0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Torno a confutare, perché l'ho già fatto, una eresia molto diffusa in questi tempi, in questi tempi in cui si parla tanto di ecumenismo, di ecumenismo, di dialogo interreligioso, di unione fra le religioni, di unità nella diversità, sapete che c'è questa espressione, così nota, unità nella diversità, è la dottrina della fratellanza universale, praticamente quella sostenuta dalla massoneria. Massoneria, che vi ricordo, è la promotrice, anzi la creatrice e promotrice del movimento ecumenico, dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso, quindi tra le varie religioni, perché questi sono due strumenti nelle mani dei massoni per creare la religione unica mondiale, che è l'obiettivo della Massoneria creare dunque una eh, religione unica, perché appunto loro vogliono creare un nuovo ordine mondiale, quindi ci vuole pure una nuova religione e la religione unica mondiale. E eh, per portare avanti questo progetto, loro si appoggiano i massoni sul principio della fratellanza universale, che è uno dei principi della massoneria e che eh, sono riusciti a eh, far penetrare dentro eh, le chiese. Questa questa dottrina, questo principio della fratellanza universale, cosa sostiene? Sostiene che tutti gli uomini eh, sono figli di Dio, in eh, in quanto Dio è il creatore di tutti e quindi tutti sono suoi figlioli naturalmente questo principio serve per unire unire i cristiani con i musulmani i buddisti, i induisti, i shintoisti, i taoisti insomma con tutti perché naturalmente di questa religione unica mondiale devono far parte anche i cristiani in base a in base al progetto della massoneria, e quindi questo eh, principio della fratellanza universale serve per unire tutti quanti, tutti quanti assieme, uniti, loro dicono però, nella diversità, nel rispetto delle differenze, eh? le differenze permangono, dicono, però, Dobbiamo essere uniti, dobbiamo stare assieme e cooperare, cooperare per la pace nel mondo, contro la guerra, contro il terrorismo, dobbiamo cooperare per salvaguardare il pianeta, dobbiamo cooperare contro la povertà, dobbiamo cooperare contro, contro questo e contro quell'altro. Ecco, insomma. Avete ben compreso in che cosa consiste questo progetto? Chiaramente si usano delle problematiche che esistono a livello livello mondiale, i massoni, per eh, per spingere a questa questa unione. Per esempio usano il terrorismo per, per spingere le varie religioni a unirsi per la pace. In nome sempre di questo eh, principio universale, ma siamo tutti figli dello stesso Dio. Ora, questo principio, come vi dicevo, è penetrato anche dentro le chiese evangeliche, e quindi bisogna confutarlo. Badate, è penetrato persino dentro le assemblee di Dio in Italia-sì, le assemblee di Dio in Italia, quelle che una volta erano conosciute per avere la dottrina sana adesso sono conosciuta per, per quelli che hanno una dottrina strana, molto strana, aggiungo il molto perché veramente più, passano, più passa il tempo e più mi rendo conto che la dottrina delle Adi è proprio un'altra dottrina. La dottrina delle Adi sembra uscita da una loggia massonica, guardate cosa vi dico, sembra uscito da una loggia massonica, sembra fatta proprio eh, a misura per una Chiesa pentecostale, e se la sono e se la so, l'hanno assimilata in molti questa dottrina delle adi e questa dottrina delle adi prevede dell'Assemblea di Dio in Italia prevede eh, eh, anch'essa il principio della fratellanza universale. Siamo tutti fratelli. Eh, dobbiamo chiamare il nostro prossimo fratello in virtù. In virtù di quale ragione? Eh, perché, perché Dio è il creatore di tutti gli uomini, quindi tutti gli uomini si possono chiamare figlioli di Dio. Da questo punto di vista, dicono nelle Adi, sì, se per figli di Dio si intende che tutti gli uomini sono creature di Dio, bene, allora questa espressione è accettabile. Quindi che non mi vengano a dire quelli delle Adi che ho capito male, che il pastore Tizio, il pastore Caio voleva dire un'altra cosa, perché è falso quello che voi mi dite, d'altronde io sono abituato a sentirmi accusato da voi di cose che non ho detto, di cose che non ho fatto, sono abituato oramai, da anni, da anni, E sono abituato di trovarmi sempre alcuni di voi che mi vorrebbero far credere che Tizio, Caio, Sempronio non ha in effetti detto questo e così via. Sono tutte ciance, tutte ciance che oramai non riescono più a incantare la maggior parte come avveniva una volta, vengono rigettate dunque, passo adesso alla confutazione mediante le scritture del principio della fratellanza universale, quindi della dottrina che sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. Prenderò inizialmente delle parole del nostro Signore Gesù Cristo che rivolse a dei giudei, quindi discendenti di Abramo, il patriarca. Capitolo 8 del del Vangelo scritto da Giovanni, naturalmente eh, la confutazione ha lo scopo, di dimostrare che una determinata tesi, una determinata dottrina è falsa e la computazione viene fatta mediante le scritture. Perché mediante le scritture? Perché le scritture sono la parola di Dio e quindi verità tutto quello che si oppone alla parola di Dio si oppone alla verità e quindi va rigettato e mediante le scritture le false dottrine vengono smascherate per quello che sono delle menzogne siccome che il principio della fratellanza universale è una menzogna e quindi generata dal diavolo che è padre della menzogna e allora va, eh, va dimostrata la falsità di questa, di questa dottrina Dunque, capitolo 8 del Vangelo scritto da Giovanni, dal versetto 37, Gesù sta parlando qua a dei giudei, quindi dei discendenti eh, di Abramo. Io so che siete progenie d'Abramo, Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quello che ho veduto presso il padre mio, e voi pure fate le cose che avete udito dal padre vostro. Essi risposero e gli dissero, il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro, se foste figlioli d'Abramo fareste le opere d'Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udito da Dio. Così non fece Abramo. Voi fate le opere del padre vostro, essi gli dissero... Noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo Padre, Dio, Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progeni del diavolo, che è? vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna. E a me perché dico la verità voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se vi dico la verità perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo... Voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ora, Gesù Cristo è il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre, la parola che nel principio era con Dio ed era Dio. E' mediante la parola che tutte le cose sono state fatte, le visibili e le invisibili. Dunque, Gesù Cristo prima di venire in questo mondo esisteva, esisteva, esiste da sempre, infatti potete dire un giorno ai giudei, prima che Abramo fosse nato io sono, dunque Gesù è stato mandato dal Padre nel mondo per naturalmente compiere la salvezza e quindi per morire sulla croce per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ma Naturalmente Gesù, il figliuolo, nei giorni della sua carne ammaestrò, ammaestrò i suoi discepoli, predicò alle turbe, fece segni, prodigi, miracoli e si trovò, dato che appunto visse in Israele, si trovò a parlare spesso con i giudei. Talvolta erano gli scribi e i farisei, talvolta erano giudei che non facevano parte appunto né dei farisei né degli scribi o nemmeno dei saducei che erano un'altra setta giudaica assieme a quella dei farisei, ma comunque il Signore si trovò appunto in quell'ambiente giudaico e quindi si confrontò eh, con, con dei giudei, quindi discendenti di Abramo. In questa circostanza, come potete voi eh, vedere, si confrontò con, eh, con dei giudei che volevano ucciderlo. Quindi costoro lo odiavano. E Gesù, nel parlargli, gli ribadì più di una volta che il loro padre non era Dio. infatti notate quando gli dice per esempio voi pure fate le cose che avete udite dal padre vostro o quando gli dice ancora voi fate le opere del padre vostro e poi naturalmente gli dice voi siete progeni del diavolo che è vostro padre ecco a chi si riferiva quando Gesù gli ha detto eh, quando gli diceva voi fate le opere del padre vostro il padre vostro era il diavolo allora il principio della fratellanza universale sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. Allora ascoltiamo quello che ha detto Gesù, un uomo che ci ha detto la verità che ha udito dal Padre. E il Padre è il solo vero Dio, colui che ha creato tutte le cose. Le cose che ha detto Gesù le ha dette per ordine del Dio e Padre suo, che è il solo vero Dio. Yahweh, colui che è quindi noi dobbiamo credere a quello che ha detto Gesù Cristo allora che cosa ha detto Gesù a quei giudei che erano progenie del diavolo che il diavolo era il loro padre e loro volevano fare i desideri del padre loro parole dure ma parole vere quindi Quindi Gesù non credeva nel principio della fratellanza universale. Sapete, ci sono quelli che cercano di ingannare i fratelli dicendo ma anche Gesù, anche Gesù ha proclamato la fratellanza universale. No, Gesù non ha affatto proclamato la fratellanza universale. Tant'è vero che un giorno ha detto chi erano i suoi fratelli e i suoi fratelli non sono tutti. I suoi fratelli sono solo quelli che fanno la volontà del Padre Dice un giorno il Signore disse: Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio è fratello, sorella e madre. Allora vi faccio questa domanda: si può dire che tutte le donne sono sorelle e madre di Gesù. Si può dire che tutti gli uomini sono fratelli di Gesù. In base a queste parole di Gesù, no, non si può dire fratelli, perché fratelli sono solo quegli uomini che fanno la volontà dell'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. Sorelle e madri di Gesù sono solo quelle donne che fanno la volontà dell'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo quindi quale principio universale sosteneva Gesù quale fratellanza universale sosteneva Gesù certamente Gesù di Nazareth non insegnava che tutti gli uomini sono figli di Dio però sapete c'è un altro Gesù anzi ce ne sono tanti di Gesù c'è il Gesù della massoneria e il Gesù della massoneria dice che tutti gli uomini sono figli di Dio. Ma il Gesù della massoneria è un altro Gesù che va rigettato. Eh? Non va assolutamente accettato il Gesù dei massoni. Perché il Gesù dei massoni è venuto per unire tutti no? e creare una religione unica mondiale. D'altronde i massoni ritengono che Gesù fosse un massone. Pensate un po' voi che cosa riescono, che cosa riescono a dire che Gesù Cristo era un massone, ma Gesù è venuto per dividere, non è venuto a mettere pace in questo mondo ma è venuto a mettere spada, lo ha detto lui non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra ma sono venuto a mettere non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua vedete dunque il Gesù proprio dei massoni è proprio un altro Gesù allora torniamo a a questa discussione che ebbe ebbe Gesù con quei giudei ora quei giudei discendevano da Abramo secondo, secondo la carne e naturalmente erano sotto la legge avevano la legge di Mosè che prescriveva il culto al solo vero Dio e loro eh, si eh, ritenevano sia figli d'Abramo che anche figli di Dio. Ma non erano né figli d'Abramo e nemmeno figli di Dio. Infatti, vedete quando, quando loro gli dissero il padre nostro è Abramo, Gesù cosa gli ha detto? Se foste figlioli d'Abramo fareste le opere d'Abramo, ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità che ho udite da Dio. Così non fece Abramo, quindi non erano figlioli d'Abramo, eh? eppure erano discendenti d'Abramo. Certo, ma essere discendenti d'Abramo non significa essere automaticamente figlioli d'Abramo. poi eh, Gesù appunto quando gli disse voi fate le opere del padre vostro, cosa gli dissero quei quei giudei? Noi non siamo nati di fornicazione, abbiamo un solo padre, Dio. Ma anche qui vedete la risposta di Gesù, prima gli disse se foste figlioli d'Abramo. qua cosa gli ha detto? Se Dio fosse vostro padre, amereste me. Quindi, questo significa che il padre di quei giudei non era eh, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, quindi Dio non era il loro padre perché se fosse stato il loro padre, essi avrebbero amato Gesù Cristo, perché Gesù Cristo era ed è il figlio di Dio proceduto dal padre venuto da presso il padre infatti Gesù disse, io non sono venuto da me, ma è lui che mi ha mandato quindi se tu chi è figliuolo di Dio, eh, ama, ama Gesù, riconosce in Gesù colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo, ma quei giudei non lo riconoscevano come colui che il Padre aveva mandato nel mondo per salvare il mondo, perché non lo riconoscevano come il Messia, del quale avevano parlato Mosè nella legge dei profeti, Messia che doveva morire per i nostri peccati. Non lo riconoscevano. Non comprendevano il parlare di Gesù, non riuscivano a dare ascolto alla sua parola. Pensate... Gesù era là in mezzo a loro, lo vedevano, lo sentivano, lo vedevano anche operare segni e prodigi, eppure non credevano che il Padre lo aveva mandato, eppure le opere che egli compiva testimoniavano che il Padre lo aveva mandato, ma loro non ascoltavano le parole di Gesù. La parola... La, la parola di Cristo non penetrava in loro, non penetrava, eh? infatti cosa ha detto voi Gesù? Cercate di uccidermi perché la mia parola non penetra in voi, vedete, la parola di Cristo non penetrava in quei giudei, e allora vedete, cercavano di ucciderlo, lo odiavano, lo disprezzavano, lo volevano togliere di mezzo dal mondo, eh? Si sì, avevano davanti il salvatore del mondo e loro lo volevano uccidere. Eh? Eppure dicevano: abbiamo, abbiamo, eh, abbiamo un solo padre, il Dio. Eh? Invece Gesù sapeva chi era il loro padre, lo sapeva, e come se lo sapeva. Infatti. Gesù glielo ha detto. Voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro e gli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuta alla verità perché non c'è verità in lui. Perché dice eh, quando parla il falso parla del suo perché è bugiate e parla della menzogna. Quindi, vedete, eh, quei giudei che cercavano di uccidere Gesù non potevano essere da Dio. Dove erano? Dal diavolo. Perché il diavolo è stato omicida fin dal principio. E poi quei giudei mentivano contro la verità. E quindi si attenevano proprio eh, a quello che che voleva che dicessero e e facessero, appunto, ehm, quello che il diavolo voleva che loro facessero e Dicesse. Infatti, vedete che Gesù gli ha detto, io dico quello che ho veduto presso il Padre mio, voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Pensate, pensate che cosa gli ha detto Gesù. Guardate, fratelli, bisogna prestare sempre molta attenzione a quello che dice Gesù, ma in generale, naturalmente, a tutto quello che è scritto nella parola di Dio. Vedete? Lo ripeto, Gesù gli disse, io dico quello che ho veduto veduto presso il Padre mio, voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. E chi era il Padre loro? Il diavolo. O quando Gesù gli ha detto, voi fate le opere del Padre vostro. Vedete, le opere, le opere, le opere del diavolo. Infatti cercavano di ucciderlo. Cercavano di ucciderlo. Eppure Gesù gli diceva la verità, perché Gesù ha detto la verità che ha udito da Dio. Eppure loro non ascoltavano, non ascoltavano, non gli credevano. E allora Gesù gli ha detto, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Così semplice il parlare di Gesù, eh? eh? così chiaro. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Certo, quei giudei non erano da Dio. Sì, dicevano, abbiamo un solo padre Dio. E eh, Certo, con la bocca, sapete, uno può dire quello che vuole. Però, però le loro opere e anche le loro parole testimoniavano che essi non erano da Dio, ma erano dal diavolo. Erano figlioli del Dio quindi non sono tutti figli di Dio. I figli del diavolo sono figli di Dio? No, i figli del diavolo sono figli del diavolo, non sono figli di Dio. Gesù, vedete che non ha fatto nessuna confusione? Eh? Ora, domando, ma Gesù sapeva che quei giudei erano stati creati da Dio? Certo che lo sapeva. Gesù sapeva che quei giudei discendevano quanto la carne da Abramo. Eppure, cosa gli ha detto? Voi siete progeni del diavolo. Vedete dunque che, alla luce di quello che ha detto Gesù, che è la verità, il principio della fratellanza universale, la dottrina che dice che tutti gli uomini sono figli di Dio, risulta essere una menzogna. E, difatti, vi voglio fare presente che coloro che insegnano questa eresia non predicano mai su queste parole. Mai. 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 Perché? perché devono nascondere la verità devono nascondere la verità ora Gesù ha confermato che non tutti gli uomini sono figli di Dio quando raccontò la parabola delle delle zizzanie chiamata così la parabola delle zizzanie ascoltate Capitolo 13 di Matteo. Capitolo 13, versetto 24. Voi sapete che Gesù parlava alle turbe in parabola? Perché? Quando poi gli dissero perché parli loro in parabola? Allora lui rispose perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. eh? A quelli di fuori non era dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, solo a quelli di dentro. Quindi la stessa cosa ancora oggi. E allora Gesù parlava alle turbe in parabole, affinché essi non intendessero e non si convertissero capitolo 13, versetto 24 questa è una delle parabole che Gesù appunto disse alle turbe capitolo 13, versetto 24 di Matteo, egli propose loro un'altra parabola dicendo il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò delle zizzane in mezzo al grano e se ne andò E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli, Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero, vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose, no, che talora, cogliendo, le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori, cogliete prima le zizzanie e legatele in fasce per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Al versetto 36 leggiamo quanto segue. Allora Gesù lasciate le tube, tornò a casa, e i suoi discepoli gli si accostarono dicendo, spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro, colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo, il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli, come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il fiol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Quivi sarà il pianto e lo stridore dei denti, allora i giusti. Risplenderanno come il sole nel regno del padre loro, chi ha orecchi, oda. Dunque vedete che nello spiegare la parabola delle zizzagne, Gesù disse che... Colui che semina la buona semenza è il figliolo dell'uomo, quindi Cristo Gesù. Il campo è il mondo. La buona semenza sono i figlioli del regno, quindi i figlioli del regno di Dio. La buona semenza, eh. Ma ci sono anche le zizzanie nel campo. E le zizzanie chi sono? Le zizzanie sono i figlioli del maligno. e Il nemico che le ha seminate è il diavolo. Vedete dunque? Le disagne sono state seminate dal diavolo che è il padre loro. Ora, leggendo appunto più in là, si noterà che i figlioli del maligno sono gli, sca- gli operatori di scandali e tutti gli operatori di scandali e tutti gli operatori di iniquità. Dunque, i figlioli del maligno non praticano la giustizia essendo operatori di scandali e operatori di iniquità. Giovanni che cosa dice... Che cosa dice infatti Giovanni l'Apostolo nella sua prima epistola? Ascoltate, capitolo 3, versetto 10. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio, i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Notate che Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, parla eh, dell'esistenza dei figlioli di Dio e dei figlioli del diavolo. E spiega come riconoscere i figlioli del diavolo, cioè i figlioli del maligno. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio e così pure chi non ama il suo fratello. Allora, tutti gli operatori di scandali e gli operatori di iniquità evidentemente sono tali perché non operano la giustizia e di fatti non sono da Dio, sono dal diavolo. Vedete? E la sorte che li aspetta è una sorte terribile, perché loro non entreranno nel Regno dei Cieli. Nel Regno dei Cieli, cioè nel regno del, del Padre nostro, ci entreranno i giusti, non gli operatori di scandali, non gli operatori di iniquità. Nel regno di Dio entreranno i figlioli del regno di Dio. non i figlioli del maligno, notate come la sorte è completamente diversa: infatti, è scritto che il Fiol dell'Uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Vi rendete conto? A proposito, a proposito eh, gli operatori di iniquità. Sono persone che operano iniquamente, che operano il male. Notate che la scrittura li chiama figlioli del maligno. Ora, vi ricordate che in un salmo, in un salmo, cosa è scritto? A proposito, a proposito di, eh, a proposito di costoro, eh? A proposito di Costoro, è scritto così, capitolo eh, Salmo 5, versetto 5, dice il salmista per lo spirito, quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi, tu odi tutti gli operatori di iniquità. Quindi gli operatori di iniquità sono odiati da Dio. Sono odiati da Dio. E di fatti che fine faranno? Che fine faranno? E chi sono questi operatori di iniquità? Sono i figlioli del maligno. Quindi Dio odia i figlioli del maligno e naturalmente farà sì che poi a suo tempo siano gettati nella fornace del fuoco. E sarà il figlio dell'uomo, cioè Cristo Gesù, a mandare i suoi angeli che raccoglieranno appunto tutti gli scandali, tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Perché vi ho detto questo? Per ricordarvi che non si può andare a dire ai figlioli del diavolo Dio vi ama, perché non è così, Dio li odia. È proprio perché Dio li odia che un giorno lì getterà nella fornace del fuoco se li amasse se li amasse potrebbe mai gettarli nella fornace del fuoco evidentemente no ma Dio li odia così è scritto e così dobbiamo credere e così dobbiamo dire e difatti noi lo crediamo e lo diciamo certo nel dire questo siamo odiati siamo dispreziati siamo calunniati ma lo dobbiamo dire fratelli nel Signore perché questa è la verità questa è la verità noi non dobbiamo vergognarci di dire la verità molti si vergognano di dire la verità invece di vergognarsi di dire le menzogne eh, si vergognano di dire la verità e questo perché non vogliono essere perseguitati non vogliono essere odiati dal mondo non vogliono essere discriminati e così via ma a noi non importa quello che il mondo ci dice A noi quello che importa è quello che Dio dice di noi, a noi quello che importa è essere approvati da Dio, noi vogliamo piacere a Dio e per piacere a Dio devi parlare eh, come Dio vuole, quindi devi dire quello che dice la Sacra Scrittura, certo, ti ti rendi molto impopolare nel nel dire oggi... Nel 2016, eh, quello che dice la Sacra Scrittura, molti, molti ti diranno, ma fratello, ma siamo nel 2016, ma non si possono più dire queste cose, se no la gente scappa. Beh, allora non l'avrebbe detto nemmeno Gesù, che, vi, che non vi pare? Eh? Cioè, Gesù quando gli disse a quei giudei, voi siete progenie del diavolo, non, pensa, non pensava alle ripercussioni? Eh? Certo che pensava alle ripercussioni, ma glielo disse. E noi, anche noi, diciamo la verità, sapendo quello che ci avverrà. Ma la verità è la verità e va proclamata dai tetti, fratelli nel Signore, in mezzo a questa generazione storta e perversa. Ah, quante chiese veramente hanno... quanti pastori contorcono, cosiddetti pastori contorcono le scritture nascondono la verità ma quanti, ma quanti ma quanti, veramente è impressionante è impressionante non credono a quello che sta scritto non ci credono non ci credono perché se ci credessero parlerebbero invece non, non ci credono noi ci crediamo invece per questo annunciamo quello che è scritto Vedete dunque che c'è una, una doppia conferma che Gesù rigettava il principio della fratellanza universale. Per Gesù non, non tutti gli uomini erano figli di Dio, d'altronde, d'altronde Giovanni dirà nel, nel, nel Vangelo, nel primo capitolo, Dirà queste parole, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio vedete che non è, stato, non è dato a tutti il diritto di diventare figli di Dio, ma solamente a quelli che hanno ricevuto Cristo Gesù, cioè a quelli che credono nel suo nome. A quelli che non, lo, non l'hanno ricevuto, non gli è dato questo, perché non credono nel nome del figliolo di Dio. Infatti, notate che è scritto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cioè, non a tutti, sia a quelli che... Non l'hanno ricevuto e sia quelli che l'hanno ricevuto, Dio ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, ma solo a quelli che l'hanno ricevuto, vedete, che sono quelli che credono nel suo nome, i quali sono nati da Dio, quindi generati da Dio, mediante la parola di verità, mediante la parola del Vangelo? Vedete quanto è chiara la Sacra Scrittura? Quindi non si, possono, non, si, non si possono assolutamente chiamare figlioli di Dio coloro che non credono nel nome del figliolo di Dio. Non si può, fratelli nel Signore, non si può. Si dice una menzogna e si inganna, e si inganna il prossimo, si inganna il prossimo. Cosa gli vai a dire tu a uno che non è un figliolo? Un figliolo di Dio, che è un figliolo di Dio, ma tu gli vai a dire una menzogna. Noi non dobbiamo dire le menzogne. Ah, qualcuno dirà: vabbè, ma in fin dei conti la crea- è una creatura di Dio, e allora è una creatura di Dio. Ma tra una creatura di Dio e un figlio di Dio c'è una grande differenza. C'è una grande differenza. Perché? Perché. I figliuoli di Dio sono rigenerati, sono vivificati. Quindi non sono più morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni. Capite? Noi siamo creature di Dio, ma anche figlioli di Dio. Ma alcuni, molti sono, la maggior parte, sono solo creature di Dio. Ma siccome che non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, non hanno la vita... E quindi sono ancora morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni. Ecco perché dobbiamo annunziare loro, Cristo è lui crocifisso, dobbiamo annunziargli l'Evangelo, affinché credendo in lui abbiano vita nel suo nome. Credendo, capite? Credendo, perché si diventa figlioli di Dio Credendo credendo nel Signore Gesù Cristo. E infatti poi l'Apostolo Paolo che cosa, dice? che cosa dice ai Santi della Galazia? Siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ma a chi parlava così? A chi parlava così? Ai Santi della Galazia. Mica a tutti gli uomini. Infatti gli ha detto per la fede in Cristo Gesù. Hanno tutti la fede nel figliolo di Dio? hanno tutti la fede nel figlio di Dio quindi non tutti sono figliuoli di Dio sono figlioli di Dio solamente coloro che hanno la fede in Cristo Gesù fede che vi ricordo viene da Dio eh? che hai tu che non l'hai ricevuto eh? pensi che la fede viene da te no, la fede non viene da te viene da Dio non è niente che non sia proceduto da Dio quindi vedete, fratelli, come la scrittura è così chiara a tal, a tal proposito, eh? eppure un concetto così chiaro è stato, è stato annullato. Ma sì, ma perché, ma perché molti vogliono piacere al mondo, come vi ho detto, no? non vogliono essere perseguitati, vogliono unirsi a tutti no? per entrare a far parte della religione unica mondiale, un grande, un grande inganno, eppure è così, eppure è così. Ora, come vi ho già eh, dimostrato, eh, Giovanni non credeva che tutti gli uomini sono figli di Dio, eh? e difatti eh, infatti lui fa una differenza tra i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo nella sua epistola, eh? anche quelle parole, eh, su quelle parole, chi predica su quelle parole oggi? Ma sapete che oggi è solamente a, sen- a, sentire, a sentire la parola figlioli del diavolo? Cioè eh? fai scandalo fai scandalo si scandalizzano si scandalizzano le chiese eh? si scandalizzano molte chiese se ti sentono citare i figlioli del diavolo che vergogna ora Giovanni quindi anche lui rigettava il principio della fratellanza universale Così come anche l'Apostolo Paolo. Vediamo l'Apostolo Paolo in quale circostanza ha chiamato qualcuno figlio del diavolo. Allora, prendete il Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 13. Allora, erano partiti Barnaba e, eh, Barnaba e e Saulo... Paolo erano partiti da Antiochia, partiti perché erano stati mandati dallo Spirito Santo a predicare, a predicare l'Evangelo della grazia di Dio e navigarono verso Cipro, eh, l'isola di Cipro. Dice giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnabè e Saulo, chiese di udire la parola di Dio, ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso gli disse, oh! pieno d'ogni frode ed ogni furberia, figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te e sarai cieco, senza vedere il sole, per un certo tempo e in quell'istante Caligine e Tenebre caddero su lui andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano allora il proconsole visto quello che era accaduto credette essendo stupito della dottrina del Signore dunque Paolo chiamò questo falso profeta di nome Bar Gesù lo chiamò figliolo del diavolo era un mago era un falso profeta giudeo, notate bene che era giudeo di nascita questo questo falso profeta eh? ed era anche un mago perché praticava magia e siccome che era col proconsole Sergio Paolo uomo intelligente, vedete, cercava di eh, stornare il Proconsole dalla fede. Il Proconsole aveva eh, chiamato a sé Barne Bessalo per udire la parola di Dio ma questo uomo di nome Bar Gesù resisteva loro cercando di stornare il Proconsole della fede, proprio cercò di impedire al Proconsole di credere alla parola di Dio che annunziavano. Barnaba e Paolo ma Paolo, pieno dello Spirito Santo guardandolo fisso, gli disse queste parole, o pieno di ogni frode e ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte via del Signore allora, notate questo allora questo uomo, di nome Bargesù era un figliolo del diavolo ma notate come le, eh, le sue caratteristiche proprio sono quelle che caratterizzano i figliuoli del diavolo, infatti era pieno ad ogni frode ed ogni furberia, furberia vedete, eh? frode, è una persona fraudolenta, poi ad ogni furberia, era quindi una persona che ricorreva alla furbizia astuta, eh? Poi, nemico d'ogni giustizia, vedete? Nemico d'ogni giustizia, infatti sappiamo che i figlioli del diavolo eh, non operano la giustizia. E poi, pervertiva le diritte vie del Signore. Vedete? Queste sono proprio caratteristiche che hanno i figlioli del diavolo. Lo ripeto, sono pieni d'ogni frode e d'ogni furberia. Poi sono nemici di ogni giustizia e poi pervertiscono le diritte vie del Signore. In effetti,
1: se consideriamo
0: quello che disse Gesù sulle zizzanie, eh, questo uomo è appunto, era un operatore di iniquità. E il Signore lo giudicò, lo castigò. Eh? lo castigò accecandolo, praticamente. E, naturalmente, il proconsole, vedete, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Allora, vedete che l'Apostolo Paolo, nemmeno lui credeva che tutti gli uomini sono figli di Dio. Ma perché, se lo avesse creduto, se lo avesse creduto, certamente non avrebbe chiamato Bar Gesù non l'avrebbe chiamato figliolo del diavolo, l'avrebbe chiamato in qualche altra maniera, ammonendolo, non vi pare? Certamente non l'avrebbe chiamato figliolo del diavolo se Paolo avesse creduto che tutti gli uomini sono figli di Dio. Quindi, vedete, Paolo non credeva. Gli apostoli, i padri non credevano che tutti gli uomini sono figli di Dio. Non credevano. Loro credevano che figlioli eh, di Dio si diventa mediante la fede nel Signore Gesù Cristo d'altronde si diventa figlioli di Dio mediante la nuova nascita la nuova nascita perché la nuova nascita? perché gli uomini sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni non c'è vita in loro, sono morti e hanno bisogno di essere vivificati rigenerati. Quindi, nel momento in cui Dio gli dà di credere, mediante la parola di Dio, essi vengono generati o rigenerati e e diventano dei figlioli di Dio, delle nuove creature o nuove creazioni. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Vi ricordate? Dice la Sacra Scrittura. eh? E sì, è proprio così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, perché è una creatura rigenerata, appunto, e quindi è nuova. Capite? Quindi i figlioli di Dio sono nuove creature, perché sono stati rigenerati, ma fino a quando uno non viene rigenerato, rimane morto nei suoi falli, nelle sue trasgressioni, capite? Dunque, badate bene che È molto grave affermare che tutti gli uomini sono figli di Dio, anche perché poi, chiaramente, il messaggio poi cambia, il messaggio che viene portato al mondo cambia, certo, cambia totalmente, deve per forza cambiare, appunto perché uno, ritenendo che tutti sono figli di Dio... Poi dovrà adeguare il proprio messaggio al suo auditorio che lui ritiene fatto di tutti i figliuoli di Dio. E quindi? E quindi vi rendete conto che cosa significa questo? Significa che il messaggio viene completamente stravolto. Vi faccio un esempio. Chi poi eh, deve evangelizzare non può, per esempio, chiamare eh, coloro che sono senza Cristo figliuoli di ira. Eh? Non può. Perché? Perché, appunto, secondo lui, o secondo la dottrina della denominazione di cui lui fa parte, tutti gli uomini sono figli di Dio. Quindi tu non puoi dire che coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo sono figliuoli di ira, che l'ira di Dio è sopra di loro. Paolo dice, eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri, beh, uno che proclama il principio della fratellanza universale non può dire che gli uomini senza senza Cristo sono figlioli di ira, non può dirlo, perché questo andrebbe a contrastare appunto il fatto che sono figlioli di Dio, che vai a dire ai figlioli di Dio? eh? Che l'ira di Dio è sopra di loro? Non glielo puoi dire! E allora, vedete, poi ci sono tutte delle delle conseguenze terribili, perché poi tante cose che sono scritte nella parola di Dio, poi non possono essere rivolte ai peccatori che sono figlioli di ira. Invece, quando uno si attiene a tutto quello che dice la parola di Dio, è appunto libero di proclamare tutto quello che dice la parola del Signore e ha l'approvazione di Dio non avrà l'approvazione magari di tante chiese ma cosa importa questo? l'importante è avere l'approvazione di Dio questo lo ripeto sempre fratelli del Signore perché è un, concetto, è un concetto fondamentale Gesù non cercò mai di piacere agli uomini cercò sempre di piacere all'Iddio e Padre Suo gli apostoli non cercarono di piacere agli uomini ma si studiarono di piacere a Dio e così appunto coloro che sono in Cristo si devono studiare di piacere a colui che li ha chiamati, eh, alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, quindi a Dio. E quindi devono parlare in accordo con la parola di Dio, non curanti poi di quello che il mondo dirà o tante chiese diranno l'importante è attenersi a quello che dice la parola di Dio ecco perché oggi non c'è la predicazione in molti casi eh, non c'è la predicazione che c'era anticamente sicuramente dove viene proclamato che tutti gli uomini sono figli di Dio voi non troverete la predicazione apostolica non la troverete non troverete l'esortazione rivolta agli uomini, ravvedetevi credete nell'Evangelo di Cristo Gesù, non la troverete non la troverete non sentirete, non sentirete avvertire i peccatori eh, dall'inferno, ma che? ma quale inferno? Eh, per molti l'inferno non c'è, se c'è non c'è il fuoco ma io dico, ma un inferno senza fuoco, ma che inferno è? si sono creati pure un inferno senza fuoco ma il fatto è che il loro inferno è fasullo, perché l'inferno che esiste eh, ha il fuoco al suo interno, è come se c'è il fuoco, eh, un vero fuoco, non allegorico, come dicono nelle assemblee di Dionitalia e tanti altri, eh. il fuoco dell'inferno non è allegorico, è reale, reale. Quindi il messaggio poi viene completamente stravolto, fratelli del Signore, stravolto, è irriconoscibile, è irriconoscibile. La predicazione che si sente da molti pupiti oggi non è una predicazione diciamo in accordo con la parola di Dio, è una predicazione fantasiosa, è una predicazione fatta per intrattenere, ma non è una predicazione apostolica, ma nella maniera più assoluta. Ma perché è una predicazione che tende a compiacere l'uditorio, a non offendere nessuno, a non scandalizzare nessuno, a non far scappare nessuno. Ma se oggi in molte molte comunità eh, cominciasse a essere predicato quello che predicavano gli apostoli, io vi posso assicurare che la domenica successiva quel locale di culto sarà deserto, -deserto, semideserto. poi il Signore manderà, manderà piano piano quelli che sono sulla via della salvezza, manderà quelli, quelli che Lui ha ordinato a vita eterna. ma vi posso assicurare che ci sarebbe un fuggi fuggi generale, un fuggi fuggi generale, in particolare quelli che sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, eh, e che si recano al culto, e che non sono quindi nati di nuovo, nel momento in cui com- se cominciassero a sentire Eh, predicare come predicavano gli apostoli è assicurato che non riuscirebbero più a entrare in quel locale di culto, dalla paura dal terrore, rimarrebbero solo quelli che sono veramente nati da Dio e che sono pochi Eh? si scapperebbero molti scapperebbero direbbero ma questo è matto ma questo è impazzito qualcuno lo fermi è impazzito, direbbero. Sì, sì, sì. Che gli è successo?
1: Che gli è successo?
0: Direbbero così. Sì, sì, si spargerebbe subito la voce che quel pastore ha perso la testa. Eh? Ha perso il cervello. Qualcuno gli ha fatto un lavaggio del cervello. Chissà chi, eh? Quindi. Badate a voi stessi, fratelli del Signore, nel momento in cui qualcuno si presenta a voi eh, e vi vi annuncia questa dottrina, lo dovete ammonire immediatamente, lo dovete riprendere e dimostrargli, mediante le scritture che egli erra grandemente, lo dovete fare, è dovere vostro, fratelli. Purtroppo questa, questa dottrina della fratellanza universale si sta diffondendo sempre di più. Eh, i, tempi, I tempi sono malvagi, eh, fratelli, l'iniquità si va, si va sempre eh, moltiplicando, e, eh, è, sempre più, mh, è sempre più impopolare predicare il ravvedimento, l'Evangelo, è sempre più, eh, fa sempre più scalpore la predicazione della croce, perché, perché oggigiorno il messaggio che eh, ci, vogliono sentire dai pulpiti le chiese è eh? un messaggio accomodante è un messaggio che non, non deve disturbare nessuno eh? uno deve andare la domenica là, sedersi tranquillo eh? sedersi tranquillo magari col pacchetto di sigarette dentro la tasca eh? o magari con una bottiglia di whisky magari dentro il cappotto da qualche parte nascosta Si deve andare là, tranquillo, a sedersi, eh, sentirsi dire Gesù ti ama, eh, Dio ti accetta così come sei, non temere, capito? Ecco, si vogliono sentire appunto bene accetti in questi locali e e in effetti voglio dire... coloro che sono da dietro i pulpiti proprio li accolgono a costore, li fanno sentire come si suol dire a casa loro perché il loro messaggio è Gesù ti ama ti accetta così come sei, non temere Dio è con te, sì lo dicono a tutti figurati, ma figurati lo dicono a tutti e quindi voglio dire in questi locali sono abituati a sentire una predicazione cioè che serve a illudere i peccatori e a trascinarli all'inferno. E invece c'è bisogno, c'è bisogno di sentire predicato l'Evangelo, il ravvedimento, eh? come, come nell'antichità. E vi dirò questo, oggi c'è particolarmente bisogno di predicare il ravvedimento. E la parola della croce in seno alle denominazioni evangeliche, dove proprio il, la predicazione degli apostoli ormai è rarefatta, praticamente scomparsa. Proprio in queste denominazioni va predicato proprio esattamente quello che predicavano gli apostoli, eh? perché veramente manca, manca proprio la predicazione apostolica, è fuori di dubbio questo, è fuori di dubbio. Quando dei pastori, delle chiese si scandalizzano perché mi sentono predicare il ravvedimento, l'Evangelo di Cristo, perché mi sentono parlare dell'inferno, perché mi sentono avvertire i peccatori... eh? che stanno andando all'inferno, quando mi sentono mi sentono eh, parlare dei giudizi di Dio, delle vendette di Dio e si scandalizzano. Ma è evidente che queste chiese hanno rigettato la parola di Dio, ma l'hanno rigettata. Si scandalizzano nel sentirmi dire che i musulmani non sono figli di Dio, che gli ebrei non sono figli di Dio, che tutti coloro che non credono in Gesù Cristo non sono figli di Dio e quindi vanno all'inferno perché muoiono nei loro peccati, si scandalizzano, si scandalizzano nel sentire predicare la verità, e invece non si scandalizzano nel sentire dire le menzogne, le menzogne che oggigiorno dai pulpiti, ma vengono veramente somministrate alla Chiesa, proprio, ma in quantità, nel mondo dicono in quantità industriale, ma veramente ma io vedo che ogni domenica nei locali di culto proprio ma proprio gli riversano una, una, una moltitudine di menzogne ai credenti eh? è vero che gli amenne sono diminuiti però qui voglio dire ancora purtroppo questi qui ancora predicano dai pulpiti quando bisogna cacciarli cacciarli via ma perché sono degli impostori eh, questi aprono la Bibbia, leggono una cosa e poi dicono tutt'altro Tutt'altro, parebbe proprio che la Bibbia la usano solo per far vedere che in effetti hanno la Bibbia, ma poi ma per il resto è come se non ci fosse, si mettono i loro foglietti davanti, cominciano a, le- a leggere la lezioncina che si sono imparati, che si sono, tra- eh, che si sono diciamo dati gli uni agli altri, no? perché se li passano poi questi, questi sermoni. Eh? E cominciano a riversare una marea di menzogne, di assurdità, di cose folli sul popolo di Dio. Ma questi non possono rimanere fratelli a fare i pastori. Questi sono pastori fatti dagli uomini, ma appunto non da Dio. Quindi vanno presi e veramente fatti accomodare fuori dall'assemblea dei santi. Cosa ci stanno a fare lì? cosa ci stanno a fare lì non potete tenere questi questi uomini dietro i pulpiti che parlano del continuo contro la verità che detestano la verità non potete non potete rendervi partecipi eh? non potete rendervi partecipi di questa opera iniqua eh? dovete fare in modo che costoro se ne vanno eh? e poi eleggere uomini che veramente vengono stabiliti dallo Spirito Santo, che hanno le caratteristiche per fare i pastori, ma non questa gente. Ma questa gente veramente, io talvolta mi sorprendo nel vedere che ancora stanno dietro i pulpiti, stanno ancora dietro i pulpiti, e la Chiesa pure li paga, gli dà uno stipendio, uno stipendio a costoro, Avete presente quando qualcuno nel mondo viene licenziato in tronco, come si dice? Comunque, su due piedi, come si dice? Insomma, viene licenziato subito, no? per, per una, una grave causa, subito, licenziamento proprio subito, istantaneo. Ecco, se dobbiamo parlare in questi termini, questi, questi pastori, dato che sono oramai hanno preso il ministero di pastore per mestiere, vanno licenziati, proprio licenziati sul posto immediatamente. Mandati via, eh, hanno preso la Chiesa per che cosa? Per azienda. Per azienda stanno là solo per fare soldi per, per, per sfruttare, per sfruttare le, le, le chiese, eh? sì, per fare soldi. Perché per loro, cioè loro non è che non è che hanno un ministero, no? loro hanno un mestiere. Sapete, esiste il mestiere di pastore, è uno dei tanti mestieri, esiste pure quello adesso, no? Se lo sono creati in queste denominazioni, no? Il mestiere di pastore. Che vuoi fare da grande? Voglio fare il pastore. Ah, vuoi fare il pastore? Eh, stipendio assicurato, eh? Quindi va bene, ti facciamo fare il pastore, eh? Così parlano, così parlano. Oramai in queste denominazioni, eh? I falsi pastori che stanno dietro i pulpiti assicurano un posto di lavoro ai figli. Eh, poi in questo tempo di crisi, eh, un posticino proprio in una denominazione, eh, anche in una, in una comunità di periferia, eh, sta bene. No? Poi c'è lo stipendio della, della cassa centrale, della sede centrale che è assicurato. È un mestiere per molti, un mestiere. Non hanno alcun ministero. Eh, vanno a una scuola biblica, chiamata così, eh, e imparano a fare il pastore, no? imparano qualche nozione biblica poi imparano a recitare un cosiddetto sermone eh, ed ecco che sono pastori, ma quelli non sono pastori non sono mai stati chiamati da Dio a fare il pastore infatti non sono sono capaci né di predicare né di insegnare e che ve li tenete a fare? ma fratelli nel Signore cacciateli via e strometteteli dall'Assemblea dei Santi e mettetevi a pregare Dio veramente affinché susciti in mezzo a voi degli uomini, degli uomini che hanno le caratteristiche per fare il pastore, ma perché costoro proprio non sono pastori. Vi ho voluto dire questo perché si evince che oggi molti di quelli che predicano da dietro i pulpiti non sono pastori, ecco perché predicano un'altra dottrina, proprio una dottrina completamente diversa da quella degli apostoli. Eh? E, difatti, la loro predicazione non è quella degli apostoli. Loro si scandalizzano nel sentire predicare come predicavano gli apostoli. Non ti devi azzardare oramai in queste denominazioni a predicare come predicavano gli apostoli. Eh? Tu basta che imiti l'apostolo Paolo in queste denominazioni, ti posso assicurare che, guarda, ti posso assicurare che avrai assicurata la persecuzione. La persecuzione ce l'avrai, le calunnie, ti assicuro che ti arriveranno calunnie, e persecuzioni di ogni genere, di ogni genere, faranno di tutto per eh, mandarti via, certo, perché queste denominazioni, eh, in queste denominazioni non c'è spazio. Per chi segue le orme degli Apostoli, per chi imita gli Apostoli, per coloro che si attengono al modello delle sane parole degli Apostoli. Avete notato infatti le loro predicazioni di costoro, di questi sedicendi pastori, come sono completamente diverse da quelle degli Apostoli? Per quale ragione? Ma ve lo siete mai domandati? Ma perché non sono pastori costituiti da Dio? sono attaccati alla dottrina della denominazione, ma non alla parola di Dio. Capite, fratelli? Quindi, per tornare appunto alla dottrina, che è falsa dottrina che ho confutato oggi, la dottrina secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio, è una dottrina che purtroppo è molto diffusa, in mezzo, in mezzo all'ambiente evangelico, quindi naturalmente sotto la spinta della massoneria, e quindi va smascherata, privatamente, pubblicamente, va smascherata a voce per iscritto, va smascherata, perché sta facendo tanti danni, sta illudendo tanti, sta illudendo tanti, praticamente è la stessa eresia che che dice la Chiesa Cattolica Romana, eh? Francesco, il capo della chiesa cattolica romana, non dice forse siamo tutti fratelli, siete tutti figlioli di Dio, lo dice agli atei, ai buddisti, ai musulmani, lo dice a tutti, eh? ma perché lui non sa cosa significa essere un figliolo di Dio, perché lui non lo è, capito? Capite che non lo è? Perché un figliolo di Dio sa riconoscere un altro figliolo di Dio e lui non li riconosce, per lui sono tutti figli di Dio, eh? Quindi i musulmani che credono in Maometto sono figli di Dio, gli ebrei che rigettano Gesù il Cristo sono figli di Dio, quelli che adorano il serpente sono figli figli di Dio, ci sono quelli che adorano e rendono il culto al serpente, eh, ancora ancora oggi, eh, come nell'antichità, sono tutti figli di Dio, non ci sono più figli del diavolo, avete notato? Sono spariti i figlioli del diavolo, mentre la Sacra Scrittura ne parla. La che scrittura parla dell'esistenza dei figli del diavolo, ma perché esiste il diavolo, capite? E già, esiste il diavolo. E molti non vogliono parlare del diavolo, anche perché non ci credono. C'è anche questo, molti, non credendo che esiste il diavolo, non credono nemmeno che il diavolo ha dei figlioli, figlioli, capite? C'è anche questo, sì. Molti oramai, nelle chiese evangeliche, non ci credono all'esistenza di un essere spirituale, eh, malvagio, eh, chiamato diavolo o Satana, non ci credono, quindi figuratevi se cominciano a, a parlare eh, di, figlioli, di, figlioli del, di figlioli del diavolo, no, per loro sono tutti figli di Dio, il diavolo è come se non esistesse quindi eh, naturalmente non esistono neppure i figlioli del diavolo, insomma sono tante cose collegate, eh, fratelli, sono tante cose collegate perché anche, anche l'esistenza del diavolo oramai è messa in discussione da tanti, rigettata da altri la situazione è drammatica, fratelli nel Signore non date mai niente per scontato eh? non date mai niente per scontato perché nel momento, che no, nel momento che non pensate, che non ve l'aspettate scoprirete che proprio taluni che si dicono cristiani non credono proprio nemmeno nell'esistenza del diavolo quindi, fratelli nel Signore La saga scrittura dice che figlioli di Dio sono solo coloro che credono nel nome del Signore Gesù Cristo. Loro sono coloro che sono nati da Dio in quanto sono stati rigenerati da Dio. Ed hanno lo spirito di Dio nel loro cuore. Infatti cosa dice la saga scrittura? Dice poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e eredi di Cristo seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui vedete dunque i figlioli di Dio hanno lo spirito di Dio dentro il loro cuore che grida Abba Padre quindi è veramente sbagliato affermare che tutti gli uomini sono figli di Dio i figli di Dio hanno lo spirito di Dio che gli attesta insieme al loro spirito che loro sono figli di Dio, capite? ma se uno non ha lo spirito di Dio, non è di Dio capisci, capite? Non è di Dio. I figlioli del diavolo hanno lo spirito di Dio? No, non hanno lo spirito di Dio. Quindi, ma prendete per esempio gli anticristi, ma che sono figli di Dio pure loro? No, non sono figli di Dio, sono degli anticristi, capite? E ci sono molti anticristi nel mondo, quelli che rifiutano, che rinnegano che Gesù è il Cristo. Ora, guardate cosa dice Giovanni. Vi voglio fare presente questo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Vedete? Dunque i figlioli di Dio credono che Gesù è il Cristo. Quindi, che è morto sulla croce per i nostri peccati e che è risuscitato dai morti, secondo le scritture. Ma non tutti nel mondo credono che Gesù è il Cristo. Ci sono quelli, per esempio, che negano che Gesù è il Cristo. Allora, cosa dice la Sacra Scrittura? Che... Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo esse è l'anticristo che nega il padre e il figliolo? Chiunque nega il figliolo non ha neppure il padre, chi confessa il figliolo ha anche il padre, dice Giovanni nella sua prima epistola. Allora, ma riflettete, se chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, evidentemente chi non crede che Gesù è il Cristo non è nato da Dio, non vi pare? Non può essere che tutti sono nati da Dio, credenti e non credenti. No, solo i credenti in Gesù Cristo sono nati da Dio. Quindi, solo i credenti in Gesù Cristo sono figlioli di Dio. Solo loro hanno lo spirito di Dio. Eh? Loro sono sulla via della salvezza, i figlioli di Dio, e quando muoiono, muoiono nel Signore. E il Signore li salva nel suo regno celeste. I figlioli del diavolo, invece... Eh? Quando muoiono, muoiono nei loro peccati, e quindi vanno all'inferno. Vedete? Vanno all'inferno, la sorte è completamente diversa. Quindi la scrittura a tale riguardo è chiara. Nessuno quindi vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.